0: Saludos, bienvenido a otra cápsula más de Tu Spot Saludable. En el día de hoy me acompañan dos grandes recursos. A mi mano derecha está la doctora Carmen Lazubasque, ella es nuestra asesora de salud mental de la Administración Auxiliar de Tratamiento. A mi mano izquierda está la doctora Mía Muñoz-Burgo, ella es la coordinadora del programa Vida de la ANSCA. Y en, en, hoy tenemos un tema súper interesante, eh, un tema muy importante para toda la población, y vamos a hablar sobre el maltrato de envejecientes. Eh, vamos a comenzar con la doctora Lazú eh, hablar un poquito de este tema.
1: Gracias, Joel. La salud mental y el bienestar emocional es un tema de suma importancia para los adultos mayores. Lamentablemente, cada vez somos una población más envejecida. Correcto. Y hemos visto en las estadísticas que más de un 20% de las personas de 60 años o más están experimentando un trastorno mental. ¡Wow! Y definitivamente esto es algo sumamente alarmante y tenemos que unirnos, ¿verdad?, como profesionales de la salud para poder trabajar y unir, a unir todos los esfuerzos para poder buscar todos los recursos porque es la salud mental de nuestro país. Y tenemos que tener un compromiso real y genuino para provocar esos cambios que todos estamos buscando. Tanto sufre la persona, el adulto mayor, como sus cuidadores. Porque esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Donde se afecta tanto los familiares, cuidadores y la persona. Y tenemos que entonces generar destrezas y buenas alternativas para poder entonces ayudarlos Y que la calidad de vida, tanto del adulto mayor, como de los familiares y cuidadores, pueda ser una de beneficio, que tenga calidad de vida. Es bien
0: importante lo que menciona, doctora, de las destrezas. Yo creo que eh, nos toca a todos, además de educar, Educarnos eh, en cuanto a las destrezas para poder eh, educar a los demás, valga la redundancia, eh, en en las destrezas para no caer en un maltrato eh, envejeciente. Muchas veces lo hacemos en desconocimiento que estamos cometiendo un maltrato a nuestros envejecientes.
2: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que están mencionando. Y hay varias cosas que me gustaría resaltar de lo que mencionó, doctora. Es que de entre un 15 a un 20% de las personas de 60 años o más padecen de un trastorno de salud mental severo. Y de hecho, las estadísticas en Puerto Rico... Continúan en aumento la población de adultos mayores Así que si continúan en aumento estas, Estos adultos mayores Pues también estos diagnósticos de salud mental severo También se ve entonces en, en ese aumento Se considera una población vieja Luego que sobrepasa el 10% de sus habitantes Y ya en Puerto Rico ya sobrepasamos hace rato Ese 10% de la población somos, de 60 años o más Que son las que se consideran adultos mayores
0: Somos una población vieja y nos encaminamos a seguir siendo una población vieja, ciertamente eh, en, en el último censo eh, tuvimos una reducción eh, en nuestra población y se debe a que muchos de nuestros jóvenes eh, se van fuera del país, se quedan los viejos y pues la población vieja como usted menciona doctora sigue aumentando. Importante eh, hablar también sobre los tipos de maltrato eh, que existen, pues, tenemos varios tipos de Claro, maltrato.
2: claro, mencionabas precisamente que en muchas ocasiones caemos en maltrato y no sabemos que estamos incurriendo en un maltrato a nuestros adultos mayores y es una, por ejemplo, en el caso de nuestros familiares, a veces eh, el nosotros estar drenados tal vez con otra serie de situaciones que estamos teniendo, ya sea a nivel laboral, otras responsabilidades que de hecho es importante destacar, ahora con la pandemia estamos teniendo una serie de responsabilidades adicionales que tal vez no teníamos en otros momentos, otra serie de de retos con los que no contábamos en en otros momentos de la vida, eso también nos carga, eso nos abruma y y por ende tal vez pudiéramos incurrir en un maltrato
1: que no sea intencional, pero es maltrato igual. Pero por eso es tan importante la educación. Cómo nosotros uh-huh. llevar un mensaje de educación a todos nuestros hermanos en Puerto Rico. ¿Por qué razón? Mira, uno de los aspectos que se ha estado dando es el desconocimiento de los familiares. Sabes que tener un problema de salud mental se convierte hasta en estigma para nuestra sociedad. Y en muchas ocasiones hemos visto familiares tratando de buscarle ayuda a estas personas envejecidas, para nuestros viejos y parte de la familia malinterpreta lo que ese hijo también está haciendo. Me explico. En ocasiones tenemos hijos buscando una 408 porque ve a sus padres descompensados. Y como el problema de salud mental es un estigma para tantas personas al desconocer, en muchas ocasiones han sacado hasta a sus familiares contra consejo médico por encima de una 408 que un hijo ha buscado para su madre, para su padre. Esos casos los vemos día a día. Uh-huh. Como por otro lado, hablando de maltrato, hemos visto también en ocasiones de hijos o familiares explotando a estos adultos mayores que dieron toda la vida para ellos, pero también ellos son objetos de explotación. Definitivamente, y existen, es qué bueno que lo traigas, porque existen
2: diferentes tipos de maltrato, uh-huh. está lo que es el maltrato a nivel psicológico, el maltrato a nivel físico, pero está también lo que es la explotación financiera, está también lo que es la negligencia, lo que es el abandono, y todos los días, lamentablemente, nos topamos con este tipo de casos, en algunos de forma intencional, pero en otras ocasiones no son de forma intencional que está ocurriendo.
0: Algo que me llama eh, mucho la atención, que estaba hablando eh, hace un momento, y es que esta pandemia eh, trajo consigo mucha carga para nuestros envejecientes. Eh, Tenemos padres que tienen que ir a trabajar, tienen sus hijos que están estudiando remoto, y utilizamos entonces a los abuelos para darles esa responsabilidad de que tienen que supervisar eh, las clases de sus nietos eh, y muchos de ellos desconocen de la tecnología y una carga, un estresor más que ellos tienen eh, en el día a día
1: Qué interesante, porque fíjate uno de los aspectos que siempre nosotros hemos hablado que los abuelos están para disfrutarse a sus nietos, pero ya los abuelos ya criaron ya ellos asumieron esa responsabilidad y sabemos que los nietos le dan vida a estos abuelitos, ¿verdad? Sí. Estos nietos. Sin embargo, yo creo que el que ellos tengan que asumir esa responsabilidad, como vemos en muchas ocasiones, que es a tiempo completo, uh-huh. ellos no merecen esto. Y ahí es que vienen los problemas de salud mental. Ahí es que ellos se nos exacerban. Ahí es que vienen las depresiones. Porque ellos se sienten impotentes en ocasiones de decirle a su hijo no te puedo cuidar, en nietecito. Es este único sentimiento mixto, esta disonancia, quiero, pero no puedo. Y realmente ahí es que entonces tenemos que levantar una bandera roja porque ahí es que puede venir entonces que se precipiten graves problemas de salud mental en nuestros queridos viejos.
2: Estoy completamente de acuerdo ¿verdad? con lo que estás mencionando y eso me hace pensar diferen, diversos aspectos. Uh-huh. Eh, me hace pensar, por ejemplo, es importante que la población de adultos mayores esté eh, siendo productiva, esté aportando. Mire, y qué lindo que esté aportando con, nuestro, con, con sus nietos o con otros miembros de la familia, pero a la misma vez, hasta qué punto esta responsabilidad que se le está asignando, que de hecho me encanta en el sentido de que venga a ese adulto mayor capaz y con todas las destrezas de poder enfrentar este nuevo reto, pero hasta qué punto esa responsabilidad es tan alta que ese adulto mayor puede experimentar sintomatología de ansiedad puede sentirse tal vez de repente que no puedo con esta responsabilidad o este reto que me están enfrentando y es importante nuevamente regresamos a un conocimiento, a nosotros tener esas herramientas para poder lidiar con todos estos estresores y todos estos retos que se nos están presentando.
0: Se siente que está solo, que lo abandonaron, porque toda esa carga que de repente le toca a la que no estaba acostumbrado, eh, se Se siente utilizado,
1: utilizado, se siente utilizado. Y se puede sentir útil, pero realmente no es el momento histórico. Su momento histórico es para disfrutar de la vida, para tener calidad uh-huh. de vida. Y esos son los aspectos que tenemos que tomar en consideración. Cómo trabajar aspectos de prevención. claro Cómo trabajar también tratamientos. Dependiendo del tipo de caso, tenemos que tomar en consideración cuál es la ayuda que le tenemos que buscar a nuestro adulto uh-huh. mayor. prevención o es tratamiento? Y es importante que seamos honestos con nosotros mismos y que generemos esas alternativas. Definitivamente. Tomar cada caso de forma
2: individual. Porque las necesidades de cada adulto mayor, así como las necesidades de cada individuo, son completamente distintas. Así que es importante tomar cada caso de forma individual. Cada uno de ellos va a tener, un, a pesar de que ser un mismo momento histórico y estar enfrentando una serie de, de estresores similares Todo el mundo, la realidad de cada uno de nosotros es distinta y eso tenemos que tomarlo en consideración. Y estos adultos mayores es importante mantenerse productivos, mantenerse eh, capaces de poder alcanzar muchas, muchas cosas. Ahora, en el momento en que se sientan abrumados, en el momento en el que se sientan que tal vez no tienen las herramientas o las destrezas de poder ayudar como les gustaría, mira, rapidito buscar ayuda. Buscar ayuda es lo más, lo más importante. De hecho, la literatura nos menciona, eh, nos habla sobre las relaciones intergeneracionales. Y a mí me encantan estas relaciones intergeneracionales porque de eso es lo que habla, la importancia de conectar con otras etapas de desarrollo, adultos mayores, con los niños, con los adolescentes, con los adultos, y cómo entre todos aprendemos unos de otros, y eso nos ayuda a sentirnos vivos, a sentirnos eh, productivos, ¿verdad? Eh, eh, útiles en esta sociedad. El adulto
1: mayor es un bálsamo. Uh-huh. Es un caudal de cúmulo de información, aprendemos muchísimos de ellos realmente Y en
0: muchas de estas relaciones que habla la doctora Muñoz, mucho lo que se puede, estas relaciones interpersonales Lo mucho que se puede aprender, uh-huh. de que el adulto pueda aprender del más joven y uh-huh. el joven pueda aprender eh, de la niñez eh, Definitivamente nosotros nunca paramos de, de aprender, de, aprender. Nunca, de, de aprendizaje eh, constante, continuo día a día Y creo que que el envejeciente tiene mucho, mucho, mucho. Los viejos tienen mucho que aportar eh, a a esta sociedad eh, en cuestión de enseñanza a la juventud eh, y a nuestros niños. De igual manera, eh, los viejos aprendemos eh, de los jóvenes. eh, En cuestión, en el momento que estamos, por ejemplo, viviendo de la tecnología, eh, es mucho lo que un joven puede enseñarle.
2: No definitivamente, ahora mismo la tecnología que representa un reto grandísimo para los adultos mayores, una actividad espectacular que pudieran hacer esos adultos mayores con sus nietos, eh, sería tal vez sentarse a a jugar algún tipo de artefacto de estos tecnológicos y mira que ese menor le
1: enseña a ese adulto mayor cómo, cómo jugarlo. Eso y, le va a ayudar, ¿sabes a qué? A estimularlo cognositivamente. O sea, pueden hacer trabajos juntos a través de la tecnología y también otros tipos de juegos de mesa. Que qué mejor que el mismo nieto ayude a su abuelito para que le pueda ayudar claro. a desarrollar, redesarrollar esas estructuras cognitivas, ¿verdad? Porque siempre mm-hmm. vamos a tener unas áreas como adultos mayores comprometidas, pero vamos a tener otras que sí podemos continuar para mantenimiento, desarrollarlas. Claro, claro
2: y algo que quería también añadir a ese ese punto es que además de reforzar esa esa parte a nivel de funciones cognitivas también en la medida en la que nos mantenemos involucrados eso representa un factor protectivo ante el maltrato en nosotros también como mecanismo de prevención de maltrato también está el que ese adulto mayor se sienta capaz se sienta productivo se sienta útil para entonces poder enfrentar los diferentes retos que se le, que de ¿Verdad que le, que le, que le el maltrato. Definitivamente.
0: Sí, el maltrato, definitivamente estoy lo de
1: podemos identificar usted. y buscar esa ayuda. Sí. La estimulación es bien importante para ellos, más en esa etapa de desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a ellos a que ellos se sigan manteniendo alertas, que se sientan vivos y realmente cómo que estos nietos, cómo estos chicos pueden ayudarlos a ellos en ese proceso de su vida que es tan importante. Definitivamente.
2: ¿Y dónde podemos buscar entonces, dónde pueden buscar las personas ayuda, verdad? Es importante mencionarle que está la línea Paz pueden llamar al 1 800 en caso de que ustedes identifiquen algún tipo de, de maltrato, algún tipo de necesidad, que se sientan triste o mira, simplemente necesiten hablar con alguien, pueden comunicarse con la línea Paz, está 24 horas, los 7 días a la semana y en caso de que la línea Paz requiera hacer algún tipo de, de canalización de su, del servicio que usted necesita, pues la línea está para poderle
1: ayudar. La línea Paz conoce todos los servicios que constamos en la AMSCA y cómo entonces poder también. fortalecer ya sea prevención, ya sea tratamiento tenemos un sinnúmero de servicios que nuestra población se puede beneficiar de forma significativa Importante
0: también eh, orientar a las personas sobre en que, que sigan en las redes sociales eh, a, a las gente como Unscout Online eh, tanto en Facebook como Twitter Instagram, donde constantemente eh, se pasa un material educativo eh, que puede ser de gran beneficio para toda la población. De gran bendición, claro que sí.